1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Георгий Бофт, один из ведущих российских политологов и журналистов. Георгий Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с самой, пожалуй, интересной темы, которая на этой неделе появилась. Это, конечно, эскалация конфликта между... Между Азербайджаном и Арменией. Вы Но думаете, это самая интересная тема? Я думаю, что это самая волнующая тема. Потому что, mm-hmm. а зачем нам война около границ? Скажите мне, пожалуйста. А они
2: не будут воевать. Ну они... как,
1: они уже там обстреливаются. Ну что, постреляют и разойдутся? Но я не думаю, что разойдутся уже сколько, 30 лет все в обед, никак не расходятся.
2: Но они и войну не устроят по-человечески какой-нибудь Ну,
1: Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по АЭС. Шутка ли? Ну, Это пусть, вы тут, пусть попробуют.
2: Расслабились. А чего Пригр... попробуют? Ну, Почему пригрозить он, так... он может, но на самом деле этого не сделает.
1: Откуда вы знаете, что на самом деле они сделают? Не понимаю. Вот откуда такая уверенность?
2: Ну, мне кажется, что страна, которая совершит ракетный удар по АЭС и заранее об этом объявит, она как бы обречена на целую кучу всяких санкций. Потом там рядом Турция находится, которой, я думаю, не понравится эта идея. Азербайджана ударить по АЭС, чтобы на нее еще ветром задуло атомную электростанцию. Поэтому это все фигня. Это все азиатские понты, как во время разборки на базаре между торговцами и фруктами. Вот, поэтому ничем это серьезным не кончится. Вот они еще немножко помахают своими дронами, попускают значит, снаряды туда-сюда, убьют там. Некоторое количество Ничего народу, нравится, конечно. Бьют кого-то. Вот, а потом, как сигнал из Москвы, который будет призыв к перемирию, они возрадуются этому поводу прекратить огонь и, конечно же, будут винить Москву в том, что она никак не решит это дело каким-нибудь крепким миром.
1: Насколько я знаю, за Азербайджан впряглась уже Турция. но ну, это вот такие ну, разговоры из телеграмма. Это разговоры из телеграмма, что называется. Это вполне
2: логично, поскольку а... они родственные народы.
1: А Армения, <coughs> официальный Ереван, я имею в виду, угу. ругается на нас, что мы, собственно, не впряглись за них. Да. Но я напоминаю, что Никол Пашинян и никто из его представителей от Армении не был на параде победы в Москве.
2: Да, Хотя надо было приехать, приехать надо было на парад победы и пальчиком показать, какую ты хочешь бибику себе туда, значит, в виде вооружения. А вот он же не приехал, погнушался, но что теперь? А думаете, погнушался прям, да, Никол Пашинен? Ну, вот дадонты то из Молдавии едет, понимаете, как подорванный, на каждый парад. Хотя ему
1: сложнее значительно, намного да, намного, да. намного,
2: да. Потому
1: что что там президент в Молдавии? У да него не вообще ш... какие-то полномочия ничто. отсутствующие, на мой да, взгляд.
2: Практически ничто. Но он ездит зайчиком, стоит на трибунах возле мавзолея и там, внимает, так сказать, прохождению российской военной техники. А Пашинян погнушался. Ну, ладно, хорошо. Ну, то есть... Так и запишем.
1: Вы считаете, что этот конфликт так и останется тлеющим таким, да?
2: Да, я считаю, что он большую войну не перерастет. Но
1: э, скажите, кто прямо сейчас вот по вашему скромному мнению в этой ситуации прав? Давайте с истоков начнем. С чего все началось?
2: Ой, честно говоря, я не помню, а чья там была первая провокация? Я
1: подозреваю, что никто из них не помнит,
2: если честно. Но кто... хорошо в этой Но ситуации. Ну, смотрите, если говорить, кто прав, да, если обратиться к прости международному праву, то ситуация на сегодня такова. горно Карабах не признан ни одним государством, включая Армению. Ну, как
1: и Приднестровье тоже, например.
2: Как и Приднестровье, да. Значит, Армения, помимо Карабаха, принадлежность к которому Азербайджану на международном уровне не оспаривается почему-то никем, значит, она еще оккупировала пять районов Азербайджана, которые есть вообще чистая оккупация. И, в принципе, даже есть там пара резолюций Совета Безопасности ООН о том, чтобы эти оккупированные районы уж освободить, потому что там Никакого армянского населения нет. На Горном Карабахе там хотя бы почти 100% населения армяне. Вот. А в этих оккупированных районах там они выгнали всех азербайджанцев, и они беженцами являются и живут значит, на другой на остальной территории Азербайджана. Поэтому, в принципе, вот такая ситуация. Армения в данном случае оккупант. Но, с другой стороны, вспомнить, как Нагорный Карабах передали Азербайджану в начале 20-х годов, совершенно волентаристским решением советского тогдашнего руководства, то, в принципе, как-то надо этот вопрос решать иначе, если там живут армяне, и они не хотят жить в составе Азербайджана. Ну вот что делать? Но вот Сначала вы... освободить районы, наверное, надо, а потом решать на международном уровне вопрос о принадлежности Нагорного Карабаха, при этом, конечно, ни, Азерба... ни Баку, ни Ереван не должны иметь в этом последнее слова, потому что они обе заинтересованные стороны. Это нужно решать на каком-то третийском суде, и вот там определить, что провести референдум, ну, понятно, что референдум и проголосует за выход из Азербайджана и принадлежность к Армении, или там... Не проводить референдум, а отдать его, или там не проводить референдум, а отдать Азербайджану, но с таким-то условием, например, и так далее. Или разменять территории, там были такие варианты, в конце 90-х годов размен территории предлагали, чтобы было сообщение между Карабахом и Арменией, ну и так далее.
1: Ну вот вы сказали. М-, Но про ничего не, не можно, конечно, решения.
2: еще еще 30 лет ничего не делать можно, конечно.
1: А, смотрите, вот я заглянул в Википедию. В начале XX века на Горный Карабах дважды в 1905 по 7 годы и с 18 по 20, то есть и при царе, и при большевиках. Становился ареной кровопролитных армяно-азербайджанских столкновений. Собственно, история богатая. Это же не только к событиям 30-летней давности ну, нас относятся. Ну, так относят.
2: мы и, и сейчас можем сказать, что это кровопролитное сражение, потому что там есть жертвы.
1: Да, я просто в предысторию взглянул. Вопрос ну, о передаче на Нагорного да. Карабаха Армении поднимался несколько раз в 45-м, 63-м, 77-м, 83-м, но не получал поддержки в центре. Почему да. то? Почему то? Почему то? Почему то? И вот к чему это привело. А если передали, то все было бы в порядке. Может быть, было бы все в
2: порядке, да. Может быть, было как с крылом.
1: Дальнейшая эскалация прогнозируется.
2: Ну, незначительная, может быть, но вот перерастание в полномасштабную войну такой с фронтами там десятками тысяч жертв нет.
1: Ну, а зачем тогда в в обеих столицах люди выходят на улицу и митингуют за то, что нужно начинать полномасштабные боевые действия? Обе стороны считают себя обиженными.
2: Не зачем, а потому. Потому что обе стороны считают себя обиженными, поэтому люди выходят на улицу и требуют полномасштабной войны. Но засиделись они на карантине, хотят воевать, что делать? Как
1: у вас все легко, а, Георг А как же вы Как думаете? у вас все легко? Сто лет вопрос не решается, а у вас Не, не, хоп, хоп, не хоп.
2: надо слушать мнение толпы иногда, понимаете?
1: Но будем надеяться, что и в Армении, и в Азербайджане действительно не к толпе прислушиваются. И эскалации не будет. Но, с другой стороны, mm-hmm. мне кажется, так или иначе-то азербайджанцы и армяне... Будут решать и дальше этот конфликт как-то рано или поздно. например, благодаря самостоятельным радикальным группировкам.
2: Ну, нет. Вариант. Нет, как вариант, рано или поздно этот вопрос может быть решен с позиции силы. Если одна из сторон сочтет, что она в достаточной степени сильна и ее военная мощь преобладает, то она попытается выиграть эту войну именно военным путем. Вот. Ну, мне кажется, что пока Азербайджан еще не достиг той стадии, может я ошибаюсь, кстати, Значит, не достиг еще той стадии, чтобы разбить армянскую армию. Кстати, тогда в 90-х годах они с позором проиграли эту войну. Хотя население Азербайджана во много раз больше, чем Армении. Россия как себя вести сейчас? Вообще, конечно, Россия себя ведет так, что ни вашим, ни нашим.
1: Но я считаю это правильно. И
2: не только потому, что на парад не приехали. Нет. Может, это и правильно, но в идеале, конечно, если бы Россия была посильнее, она могла бы придумать какой-нибудь план замерения, посадить их за стол, за шкирку переговоров и заставить подписать соответствующий документ. Просто у России нет этого плана.
1: Вы имеете в виду отправить в... туда миротворцы?
2: В, в свое время британские и французские колонизаторы давайте проведем такое сравнение. Они вполне успешно разделили карту мира и там с Индией, и Бангладеш, и с Пакистаном, и с Сирией, соответствующий весь Ближний Восток нарисовали на бумажке. И вот эти народы, они этой, этому разграничению подчинились. Да, только год назад
1: Пакистан с Индией чуть войну не начали. А но... так ничего не было. Нет, но
2: ну, сколько лет, так сказать, это было? Сколько лет это было? Сколько лет это существовало? Да, конфликты были, но тем не менее и Пакистан существует в качестве независимого государства, и Бангладеш существует, и Индия существует в качестве независимого государства. Прошло уже больше 50 лет.
1: Ну хорошо, давайте тогда поговорим про задержанного губера Хабаровского края Сергея Фургала у следствия  — Есть неопровержимые доказательства причастности этого самого хабаровского губернатора Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения. Об этом заявил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Такие дела... Собственно, угу. вот что в этой ситуации лично меня напрягает? Да,
2: что же? Может, меня, может нас напрягает одно и то же? Наконец-то. Я думаю, что
1: многих, и в том числе собравшихся да. и уже сколько дней выходящих на главной площади Хабаровска да. людей. Что напрягает? А, вот куда, куда смотрели те люди, которые допустили допу- его во власть? Он же стал губернатором. Я не понимаю. А потом они его задерживают. Ну, просто вот как бы это произошло? Угу. Это, наверное, уже мы обсудим после перерыва. Точно. А пока подумаем над ответом, что называется. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Георгий Бофт. Известный российский журналист и политолог. Среди прочего еще, конечно, поговорим и про Ивана Сафронова. главреда многих российских СМИ поручились за Сафронова. Это очень интересно, потому что многие из них не поручились за Серебренникова несколько лет назад. Бофт знает.
0: по будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. БОФТ ЗНАЕТ
1: Иван Панкин и известный российский журналист и политолог Георгий БОФТ в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем. Мы начали говорить про Сергея Фургала. Следственный комитет заявил, что у него, у Следственного комитета, есть неопровержимые доказательства против Фургала. Я напомню, что совсем недавно на Медне буквально был задержан губер Хабаровского края Сергей Фургал, причем задержан достаточно жестко. И вот многих как раз покоробило жесткое задержание целого губернатора, и никакого не нибудь а все-таки Хабаровского края. Хабаровский край не самый хилый из краев российских. И возникает ряд закономерных вопросов. Например, как этот человек, который обвиняется в покушении, в убийствах, правда, совершенных, или якобы даже совершенных 15 лет назад, как он попал во власть? Он же не только там губернатором был, он, в принципе, в политике крутился. И неужели этих людей не проверяют? Насколько вот я выяснил, что оказывается, любой человек просто может пойти во власть, стать губернатором. Полпред Трутьев это объяснил.
2: Это где вот такие сказки прошли?
1: Полпреда Трутнева читал. А,
2: сказки от Полпреда Трутнего. Ничего ну,
1: себе. Да, Полпред президентов Дальневосточного федерального ну, округа. Что, сказ... Вице-премьер Юрий Трутнев, а для вас...
2: Это Что? уважаемый сказочник, почетный, можно сказать, уважаемый, статусный сказочник. Ну, хорошо, вот злой его, вы, да, злой есть, вы все-таки, вот. Георг Георгиевич. Хотите, я вам объясню? Я вам Хотите... цитату
1: приведу, можно сначала? Да, когда человек идет на выбор губернатора, никаких проверок не существует. Любой гражданин Российской Федерации, достигший возраста установленного законодательством, имеет право быть избранным. Но уже, извините, когда его избрали, очевидно, возникает целый ряд проверок, возникает интерес. Когда человек становится губернатором, о нем говорят все и всюду. Такие дела. Это конец цитаты.
2: Ну что ерунду комментируете? Ну что ну, ерунду комментируете? Ничего
1: себе, я повторяю, ну.
2: это президент. Ну и что? Мало чего он несет. А, хотите вам версию выдам, как Давайте, было? давайте. Инсайт. Или просто версия? Я вот назовем это версией. Смотри. Скромно, ну ладно. Скромно, да. Про Фургала а, все было известно раньше. Никакого секрета не было. Но просто на каком-то определенном уровне, и не будем долго фантазировать о, скажем, уровне силовых структур, и не будем даже еще больше фантазировать, и скажем, на уровне прокуратуры, это дело в какой-то момент закрыли. Почему его закрыли, мы не знаем. Может, Жириновский попросил, может, денег занесли, может, сказали, ну, его к черту, чтобы не связываться, может, просто не смогли расследовать. Но какой-то момент это дело прекратили, а потом вы же помните, что у нас генеральный прокурор сменился, да, недавно? Да, 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 да. Ну как недавно? А Год, потом, по-моему, уже. да, а потом, значит, какие-то материалы подняли и сказали: "Ой, надо же ее моем". А тут еще целая подвернулась такая история с, мы уже говорили о ней, с предприятием Мармор-Сталь который, наверное, кому-то понадобился. И так получилось одновременно с арестом Фургала, произошли довольно сильные подвижки в составе акционеров этой самой Амурстали. И жена этого Фургала, она больше не владеет 25% акций этого предприятия. Вот так все сошлось.
1: Только не надо многозначительно молчать. Подытожьте, пожалуйста.
2: На самом деле на всех есть компромат, который до поры до времени лежит, или ему не дают ходу по по каким-то политическим причинам, но когда эти политические причины исчезают, этому компромату дают ход. Дело о Фургале не начали расследовать вчера, и не начали расследовать после того, как он избрался президентом. Не президентом, а Губером. Ой, Губером, да. Его просто материалы этого дела подняли тогда, когда он стал много себе позволять, и тогда, когда решили заодно и переделить Амурсталь. Вот и вся
1: история. И два года, ну если правдивы все эти обвинения, два года Краем руководил, ну, считай, бандит-убийца. И что? Да нет, просто. И Рассуждаю что? слух. А... а почему так, так спрашивать? И что? Нет, а что?
2: Как у нас? Будто это нормально. У нас единственный руководитель региона, который имеет столь бурное прошлое.
1: Я не знаю. Не знаете? Так как у нас в стране презумпция невиновности. Я не Конечно, напоминаю. конечно. Или Поэтому, он... когда я говорю про обвинение Фургала… Фургалу.
2: Так он тоже вспоминаю пока не, об этом. Так он, так он же тоже пока не виновен, потому что да. суд не осудил. Я говорю, якобы, возможно, причастен. Поэтому возможно, причастен. Но ну, хорошо, вы верите, таких, причастен или нет? Таких, я думаю, что причастен, да, и что? Все, кто занимался бизнесом на Дальнем Востоке в определенное время, они все к чему-то причастны. Но и вообще все, кто занимался бизнесом в 90-е годы, тоже к чему-то причастны, вот. или те, кто принимал участие в операциях значит, антитеррористических на Северном Кавказе, с обеих сторон этого конфликта, они тоже к чему-то причастны, не так ли?
1: Наверное, почему ну, вы спрашиваете, не так ли, Наверно, Наверное,
2: навер- 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 к чему-то причастны. Это вы постоянно кого-то Это обвиняете вопро- в Вопрос в том, копать или не копать.
1: Ну, хорошо, а почему не под всех копают? Ну, надо же наводить порядок. —
2: Не, ну, если под всех копать, знаете, никого не останется. Вы еще с ума сошли под всех копать? Такого не бывает. — Я, может, идеалист, конечно? — Идеалист, точно. Ну, назовем назовем вот этим словом, да. — Идеалист или идиот? — Нет, идеалист. — Ну, ладно.
1: идем дальше. Похожее дело. Ну, нет, не похоже, но тоже громкое задержание. Ивана Сафронова, конечно, советника Роскосмоса, до этого журналиста, ведомостей, коммерсанта. Известный российский журналист, в общем-то. Руководитель восьми российских СМИ, коммерсанта, ведомостей, новой газеты, портала The Bell, РБК, Forbes, СТАС и Дождя подписали личные поручительства или положительные характеристики в отношении журналиста и советника главы Роскосмоса Сафронова, которого, я напомню, обвиняют в госизмене. Георг Георгиевич, вы
2: бы подписали я не подписываю коллективных писем, ничьих, никаких. Никогда? Ни, ни, никогда. Я никогда не подписывал, и никогда не буду подписывать. А почему?
1: Принцип такой. Э, а, я помню. Это вот. Не надо слушать толпу.
2: Mm, ну, в том, числе, в том числе. Но из принципа я не подписываю никаких коллективных писем. Но мне и не предлагали ничего подписывать, кстати говоря. Последний раз мне предлагали подписать... Не, подпис,
1: не предлагали никакого, последний раз предлагали, вы уже я определитесь. Не под, я не подписал.
2: Последний раз мне предлагали подписать письмо в поддержку выдвижения ректора Высшей школы экономики в Мосгордум. Но вы не подписали? Нет. Почему? Потому что я не подписываю коллективных писем. Но должна же быть какая-то первая причина. Она и есть первая причина. Вы просто не подписываетесь. Не да? подписывайся. Вы в нетусовке. Я советский человек, я с советского времени имею отвращение ко всем коллективным письмам. Люди не могут ходить строем и думать одинаково.
1: Что ж, мы уже сколько времени наблюдаем за этим делом. Какие у вас у вас поменялись как-то впечатления об этом деле? Нет, нет или нет, вы ждете, пока наконец-таки нет. Нет, не Как это открытость со стороны нет,
2: спецслужб? Нет, никакой открытости не будет. Ну, может быть, сольют какие-то отдельные детали для вещей убедительности. Но пока я придерживаюсь все той же самой версии, мы ее обсуждали, по-моему, в прошлый раз о том, что можно журналиста, занимающийся такой тематикой, поймать на каком-то консультировании или написании справки. При этом он может как подозревать о том, что это дело стрёмное, так и не подозревать, что это дело стрёмное. Я рассказывал, что в бытность руководства одним журналом, одному, да, да, был да, дело. Од- одного из сотрудников подкатили, тоже, по-моему, чехи, значит, э- 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 и попросили написать справку о войсках на Северном Кавказе, но его, как бы, вовремя ему отсоветовали это делать, причем до чекистов дело даже не дошло. Ну, – а, Слава богу. – Да. А,
1: – в- в- комментариях Вот, например, я читаю под постами в. На странице в Фейсбуке телеканал Дождь я читаю комментарии. Даже там многие. Да, размышлены. и кстати
2: говоря, это вовсе не значит, что я считаю, что он вот госузменник, потому что а, э, можно трактовать по-разному эти вещи. Да, это вы тоже
1: объясняли уже. А, залез сегодня почитать, что пишет а, телеканал Дождь, а, на странице в Фейсбуке вот под постами, под новостями, которые, собственно, об этом деле, даже многие задаются вопросом, а, собственно, почему эти журналисты подписывают личные поручительства с учетом того, что действительно пока нет никакого понимания по этому делу. Собственно, Но
2: вот... подозрения, на самом деле, по поводу того, что там что-то не сходится, они есть. Поскольку, вот помните даже, ну хотя вы не помните, в да? он я работал. вам расскажу. Во-первых, он работал в Кремлевском пуле, его, как... его точно везде все, все проверяли, да. И вдруг вот ему какой-то эпизод чьё от семнадцатого года один. Но ну, может ли шпион настоящий работать только один раз в жизни? Там в двенадцатом году его завербовали, а в семнадцатом он что-то дал и все. Ну, Тогда череда каких-то госизмен должна следовать за большие деньги. Потом деньги там не фигурируют. Ну, Потом вот в советское время, когда разоблачали шпионов, там хотя бы предъявляли какие-то улики. Вот, например, там дупло дерева, через которое проявилась закладка. Вот, например, пачки денег под кроватью там, какого-то изменника Родины. Вот, значит, еще какие-то были люди изобличены там, и mm-hmm. так далее. Тут, э, на самом деле, чего секрет-то городить? Можно какую-то часть информации, если она есть, предъявить общественности для того, чтобы убедить ее в том, что дело это действительно не шито белыми нитками, а является шпионской историей. Ничего вообще не предъявляется. Это странно. Мне кажется, что это странно.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт в студии радио «Комсомольская правда». Сейчас сделаем небольшой перерыв после полезной рекламы и хороших новостей. Вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Слушаем новости.
0: «Бофт знает». Когда армия. Состояние души. Военное ревю. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа.
1: Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский политолог и журналист. Продолжаем.  — Прежде чем говорить о том, что Канье Уэст, известный американский рэпер, может стать президентом Соединенных Штатов Америки, ну, по крайней мере, он зарегистрировал свою кандидатуру, и в этой связи можно ожидать такого протестного голосования, лишь бы не голосовать за Трампа и Байдена, поддержит Канье Уэста. Такой казус Зеленского может произойти, что называется. Вот прежде чем говорить об этом, давайте вернемся к двум темам, которые мы обсудили в прошлой части. Это, конечно, арест Фургала и арест Вани Сафронова, журналиста и советника Роскосмоса, главы Роскосмоса. Тут два момента, которые меня интересуют. Вот э, уже много говорится о том, что действительно Фургал был натуральным бандитом. И Следственный комитет говорит, что есть неопровержимые доказательства. И, в общем-то, все все понимают, что так оно и было. Ну, многие так думают. Ладно, у нас все-таки презумпция невиновности в стране, это надо... К этому относится с уважением. Многие так думают. Но что же толкает людей? Вот уже третий, четвертый день выходить на площадь Хабаровска? Ну,
2: то, что они чувствуют, во-первых, что тут есть несправедливость, которую и вы же отметили, что через 15 лет молчали. Вот. А как перешел дорогу в Москве, так стали говорить. Во-вторых, его политика, которую он начал проводить на этом посту, она многим понравилась. И вот тут у нас есть... Понравилось. Печ- Понравилось. Многим кому? людям людям, Людям, да, понравилось. Я могу считать популизмом, но, тем не менее, вот тут и нам письмо прислали целое про то, как он, значит, там, и что он строил, и сократил содержание чиновников, и себе зарплату сократил, и так далее, и тому подобное. И там построены, куплены, сданы 580 квартир для сирот, школьники из малообеспеченных семей питаются одинаково вместе с немалообеспеченными, то есть с нормальными э, школьниками и так далее. Ну и там целый список довольно большой, вот, то есть он, в общем, начал какой-то такой порядок наводить и так далее. Разговаривал нормально, на нормальном языке, как это положено бандиту делать. Он разговаривает на народном языке, а не так, вот как чиновник выйдет какой на птичьем языке, начинает разговаривать, его не понимают. Вот там Трутнев приехал, говорит: я, говорит, не из Москвы, я из Перми, значит, а это то же самое, что Хабаровск. Ну, ну, не надо. посоветуйся сначала, с пиарщиками,
1: что ли. Ну и дело Вани Сафронова, если сравнить с делом Серебренникова. Многие люди несколько лет назад поручились за Серебренникова. Вот, например, Николай Сваница, мы с ним ведем программу тоже вместе. Я его спросил накануне: Вот вы бы подписали поручительство mm-hmm. за Сафронова? Он говорит, нет, не подписал бы. Mm-hmm. Ну да, потому там. что... Точнее, вспоминаю, вы же за Серебрянику подписали, когда еще ничего не было понятно. Но вы смело подписали. Он сказал, что это разные дела, там шли спектакли, его обвиняли в том, что спектакли не шли, а они шли.
2: Но во всяком случае, изделие Серебренникова у многих людей было полное впечатление, а может быть, оно ошибочно даже, но оно было, что они достаточно много фактов об этом знают, потому что это обсуждалось, это было открыто, там фигурировали, цифры, обвинения вот в том-то обвиняли, в этом обвиняли и так далее, и защита приводил, а тут вообще никаких фактов. Понимаете? И, с одной стороны, 7 томов уголовного дела а, и слежка. Даже больше, наверное, кстати. Ну, сейчас уже 8. Uh-huh. И слежка, да. И, и, значит, что-то такое, называются какие-то конкретные даты, а с другой стороны вообще ничего не говорят. Ну, про торговлю оружием, значит, России на Ближнем Востоке. Но вообще вся номенклатура оружия, которое России производит за границей, она в соответствующих зарубежных реестрах, она открытая. Мы ее открыто декларируем. Вот туда продали это, туда продали это, туда продали это, все. А, так сказать, можно, я еще раз говорю, можно, не раскрывая гостайны следственным органам, дать какие-то так сказать, ну, факты, выдать, которые не являются никакой тайной. Ну, что ж, там все, что ли, тайны от начала до конца, это маразм, так не бывает. Которые убедили бы общественность в том, что что-то такое было.
1: Да Ты вот. какая-то а... может быть тайна, вот я не совсем понимаю, вот честно, что такая тайна, что прям вот да совсем прямо нельзя такая сказать.
2: Тайна. Назовите, назовите чешского шпиона наконец. Ну это что тоже тайна что ли?
1: Да, они хотят ссориться с Чехией. Почему? Почему? Же...
2: после памятника этому самому Коню уже с ней поссорились достаточно. Кстати говоря, и дело-то возникло после этой ссоры с Чехами может, тоже у кого-то щелкнул что-то в голове, давай чехом Да, решили
1: своего пацана посадить этом, Ну да. да, а не задержать шпиона, именно чешского.
2: Ну, то кстати, есть, а с американцами-то
1: ну, недавно посадили ну, американского кстати, шпиона.
2: Кстати говоря, скажите, что вот выслали этого там, по- чешского по- дипломата. Не
1: надо высылать, в тюрьму его.
2: Или в тюрьму, да, дипломат нельзя в тюрьму. Или скажите, что вот такие были, значит, там люди, а то вот сплошные какие-то загадки. Это вообще долго продолжаться не может, мне кажется. Что, в конце концов, надо хоть что-то рассказать.
1: Про чешского шпиона вы хорошо заметили, потому что, напоминаю, вот накануне, буквально там неделю-другую назад, посадили американского шпиона же. На 16, что ли, лет. Помните, мы с вами обсуждали? Да-да-да. да, Ну вот, посадили. Мы еще с вами обсуждали, а обменяем ли на кого-нибудь его, может быть, впоследствии. Ну да ладно, давайте поговорим.
2: Но там хотя бы фигурирует факт. Ему дали флешку, на которой была секретная информация, да. якобы. Да-да-да. Вот, тут вообще никакого факта. Тут даже слово флешка не фигурирует, тут не сказано, как это передано, кому передано и так далее. В чем вопрос? Поэтому дело какое-то Радио.
1: Комсомольская, правда. С кнопочками надо разобраться получше. Вот я нажал, видите, не вовремя немножко. Вы просто
2: затыкаете мне рот. Да не
1: говорите, это цензура! Георгий, это цензура. Вы просто говорите секретные сведения. Георги Георгиевич, не надо. Поговорим, наконец-то, поговорим про, возможно, второго темнокожего президента в истории Соединенных Штатов Америки. Ну, может быть, мы рано говорим об этом, но все же есть у меня подозрение, что могут действительно выбрать в президента известного американского рэпера Канье Уэста. Вот давайте послушаем фрагмент одной из его песен. Чтобы
2: Take —
1: Понравилась песня, Георгий
2: Я за рэперов вообще не голосую, я рэп слава не люблю. — Слава богу, вы не американец. — Я старо- старомодный, старомодный человек, я рэп не люблю. — Вы весь сибры слушаете, я, я вам знаю. скажу больше, а негритянский рэп я вовсе ненавижу. — Я же говорю, слава богу, вы не американец. — да, можете им еще обвинить меня в расизме. Я вообще ни одного, расизм? ни одного приличного негритянского исполнителя, кроме джазменов, вообще не знаю.
1: А актеров знаете? Уилл Смит, например, Дензел, Вашингтон.
2: Ну, эти да, ничего. Ничего, Ничего, Богу. ничего. Кстати.
1: Ничего. Кстати, Уилл Смит, он же тоже рэпер.
2: Я шум. его в таком качестве не знал.
1: Ну да ладно. Он придумал шикарный саундтрек для фильма "Люди в черном". Какой, ма- какой
2: молодец. Да. Но well... все время делает одно, одну и ту же роль, мне кажется.
1: Нет, Вилл это сильный актер, ни одну. Это и Дензел Вашингтон тоже. Извините, пожалуй, я не готов с вами в этом смысле солидаризироваться.
2: Ну ладно, но вот этого, значит, рэпера, его все-таки не выберут, конечно, президентом. Это
1: что, этого решили? Давайте я вам скажу, что есть же, кроме Байдена и Трампа, за угу. которых не будут голосовать по одной простой причине, у одного деменция, но у другого понятно что. Он расист и все такое, как считает, ну, не большинство американцев, а многие американцы. Зарегистрировались еще два независимых кандидата, ну, кроме, собственно, Уэста. Это пианистка некая Джейд Симмонс и некий бизнесмен Брок Пирс. Ну, одного бизнесмена уже выбрали, поэтому я не думаю. Слово «бизнесмен» в политике для них теперь ругательное, я так понимаю.
2: Смотрите, есть процедура. Для того, чтобы твое имя появилось в бюллетенях для голосования на пост президента, нужно пройти определенную процедуру. В частности, собрать подписи, как это, не смешно. Мы-то знаем, что это смешно, а они там всерьез собирают. Вот, Значит, так вот этот вот рэпер, он подписи уже не соберет, кроме как в одном штате Оклахома, поскольку во всех остальных штатах дедлайны подачи подписи уже прошли. Значит, он может баллотироваться таким образом в Оклахоме. Есть другой путь. Он может бросить клич всем своим чернокожим братьям, чтобы они вписывали его имя в бюллетень, Это тоже можно делать на американских выборах, вообще вписать в бюллетень кого угодно. Хоть вот ну, нас с вами не впишут, уж нас нет гражданства. А вообще можно вписать любого. Потому что мы не черные. и Слава Богу. Вот, и можно вписать любого, и более того, этот человек, которого вписали, он должен быть посчитан официально. Это имя должно быть посчитано при общем посчете голосов. То есть, например, там в бюллетене стоят напечатанные Байден и Трамп, а труки туда вписали этого Уэста. И избирательная комиссия должна его посчитать, голос за него, а не за них. И этот бюллетень не считается испорченным. Вот, так что так. Ну и поскольку этот человек был сторонником Трампа, то я думаю, что он обычный спойлер, который роль которого заключается в том, чтобы отобрать голоса чернокожих у Байдена, хоть сколько-нибудь отобрать, поскольку чернокожие, там, чуть ли не до 99%, все голосуют за демократов.
1: Я не помню, чтобы Кэнди Уэст выступал за Трампа.
2: Он э, после победы Трампа в 2016 году надел бейсболку красную Make America Great Again и э, говорил, что он бы голосовал за Трампа. Да, за я вижу эти
1: фотки, действительно, это прошло как-то мимо меня. Слушайте, вы открыли мне глаза. Но ну, может, у него уже изменилось мнение, все таки Трамп-то... Столько всего он да нет, за это он,
2: время. Э, его выдвижение может только чуть-чуть отобрать каких-то голосов, ну, пару десятков тысяч голосов черных, но вряд ли это окажет серьезное влияние на исход кампании.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский рэпер. В студии «Радио Комсомольская правда». Продолжим через пару минут, сделаем небольшой перерыв, после этого вернемся. Надо напомнить, конечно, друзья, что вы можете послушать программу, если вы часть пропустили, найти ее на сайте kp.ru и переслушать все целиком. Все, слушаем рекламу.
0: Бофт знает. Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет, что у вас позади, что вы настоящем, что в Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет. Ведущие нового утреннего шоу на радио Комсомольская правда уже совсем взрослые люди, но ведут себя порой. КРИК
1: Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский политолог и журналист. Продолжаем. В прошлой части обсуждали кандидатуру Канье Уэста, известного американского рэпера, вообще известного в США и далеко за ее пределами человека, как кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки. Тут э, любопытный момент. Вот Георгий Георгиевич не верит, что его выберут. Но почему же, Георгий Георгиевич, вы не берете в расчет казус Зеленского все же? —
2: Америка все-таки это не Украина. Во-вторых, все-таки институт партий в Америке имеет гораздо более прочные основы, чем на Украине. И в-третьих, как я уже сказал, он слишком ну, технически поздно выдвинулся просто. Ну и к тому же Да,
1: говорили же, что он вообще не успевает, но, ну, видимо,
2: чуть-чуть успевает Ну, он успевает в одном штате собрать подпись, а так будет просто мешаться под ногами. Вот и все. Все-таки процесс электоральной демократии с юридической точки зрения в Америке оттачивался десятилетиями, а на Украине он еще не устоялся. Потом она маленькая страна по сравнению с Америкой, и там, возможно, такие вещи.
1: Ну как, там сколько президентов было? Там считай настоящая демократия в Украине?
2: ну но, на... но она еще сыроватая, все-таки согласитесь. Или вы скажете, что на Украине зрелая демократия?
1: Я ничего не скажу. Нам президент в свое время. Наказал не очернять Украину, поэтому а. вот вы очерняйте, а я. Я вам не очерняю, я говорю, что она. Я говорю, там демократия,
2: вы говорите, нет, зеленовато. там сырая демократия. Зеленовато еще. Зеленовато. зеленовато, зеленовато да. Да. Ну, вы
1: знаете, елка тоже зеленоватая, причем круглый год.
2: Елку и не выбирают в президента Украины.
1: Подождите, вот певица елка. Вдруг, это году Лучше захочет. Лучше верка-сердючка. А Данилка, вы хотите сказать. Угу. И Неверка. Угу. <laughs> ну ладно. Любопытно мне еще с вами обсудить э, акцию «Бессмертный полк». Организаторы отказались ее проводить 26 июля. Но новая дата пока не назначена. Но открыли же уже даже аквапарки. Уже везде и всюду ходить можно. Уже и в кино можно пойти. Сходить, кстати. А А акцию перенесли. Почему?
2: Я думаю, что ее вообще не надо проводить в этом году.
1: Ну, все-таки 75 лет.
2: Да, 75 лет провести на 76 лет. Акция «Бессмертный полк» неразрывно связана с Днем Победы 9 мая. Эмоционально связана, ну, стилистически, если хотите, связана, традиции уже связаны, хотя и немного, там всего лет, с 2012 года она проходит. Вот. Это не какая-то обязаловка, которую нужно проводить. Да? Это Порыв пор... души. Это порыв, да, действительно, порыв души людей. Вот. И сколько бы чиновники не хотели его прихватизировать, им пока до конца это еще не удалось. Вот. Это не мероприятие для галочки, это акция именно «Порыв души», который проходит 9 мая. В этом году она прошла ну, как-то так виртуально, ну, конечно, скомканно. Вот, но, тем не менее, если в следующем году ситуация улучшится, то лучше ее провести в следующем году, а в этом году вообще не проводить. Вот такая у меня точка зрения.
1: Хорошо. Вот давайте про партию Роста поговорим. Тоже, тоже дело, мне кажется. Хорошо с ней. Ну, Титов сообщил на мере Шнурова участвовать в выборах в Госдуму.
2: Ну и пусть идет.
1: А вы думаете, пройдет? <къем>
2: Не знаю, в последнее время нас как-то неохотно выбирают э, всякую попсу, э, спортсменов и так далее. Э, Шипулин, помните, пытался избраться. Но, по-моему, он не избрался никуда. Вот, биатлонист.
1: Но Шнуров все же не Шипулин. При всем уважении к Шипулину в ну, первую очередь.
2: Имидж Шнура, кажется, ну. Как-то внешне пока не вяжется с депутатом, может, скажешь, и проголошу. Ну, он на рубашку
1: надел, пиджак, но ну, есть очки с роговой правой. Нет,
2: Надевает. если вообще честно считать голоса, то он может пройти. Но вы но... же хорошо знаете Бориса Титова, главу партии Роста. Да, знаю, и что.
1: Чем связан его такой ход, выдвинуть Шнурова?
2: Ну, он хочет... Чтобы партия попала, хоть в парламент, наконец. Ну и пусть она. себя
1: двигает. Он тоже известный человек. Он кандидат президента, на секундочку. Он омбудсмен. Давайте я какой-то мягко там. Скажу,
2: давайте я мягко скажу. Читов не может петь так, как шнур.
1: Да никто не может, а что дальше? В Госдуме, я надеюсь, а не А можно я употреблю слово, слово харизма? Только не, не, не материтесь. Харизма, только, харизма. только не материтесь. Слово не харизма. харизма.
2: Нет, ну для того, чтобы вести избирательную кампанию в современном мире, нужно, как бы, обладать некой харизмой. Я еще раз извиняюсь за выражение. Вот. И поэтому это какая-то попса должна быть, политическая, да. Вот есть люди, которым дано вести публичные компании. И хорошо это получается, и они хорошо себя держат на публике. Вот Путин научился очень хорошо себя держать на любой публике вот, и владеть аудиторией, например. Вот. А есть те, которые не даются. Но одно
1: дело перед толпой поклонников уметь себя держать, другое дело совсем в... Да, политике.
2: это вызов, это вызов. Конечно, будет непросто. Ну, не знаю, мне интересно будет посмотреть, как... Политическая харизма не то же самое просто. Не то же самое. Что... Но мне кажется, что Шнуров уже делал некоторые такие попытки заявлять политические месседжи, как говорится, и надо посмотреть просто, как он будет себя вести. Может, он провалится полностью, его не примет избиратель, я не знаю, но мне кажется, эта эта попытка, она интересна. Мне кажется, что это будет яркая, по-своему, избирательная кампания. И, может быть, она будет успешна. Опять же, Я не если, понял,
1: зачем если,
2: если честно, считать голоса. Шнуров, человек, которому есть что сказать в общественной жизни. Понимаете, в доме достаточно сидят идиотов, просто откровенных дебилов. Особенно в одной либеральной партии, так называемой. Из четырех букв? Вот. И чтобы значит, затмить хотя бы эту толпу кабанчиков вот, какими-то умными словами, и речами, и действиями. У Шнуров будет поумнее этих мальчиков. Хорошо. А у
1: Прилепинской партии за правду шансы есть? И у Прилепина самого. Тоже
2: есть. Тоже есть. Вот, на другом фланге, конечно, мне совершенно чуждом, но я думаю, что опять же, если честно считать голоса, и если честно допускать к выборам, то у нее шансы есть. Просто я не верю в то, что у нас все происходит, это честно. честно допускают к выборам, честно считают голоса, я думаю, что есть какие-то, кое-какие накладки. На местах, конечно. Ну, можно на вспомнить местах, события на, на годичной
1: давности, московское дело да. известное, протест в центре да. Москвы. Да. Вы к ним сейчас апеллируете или как?
2: Я ни к чему не апеллирую. Я говорю, что одни, одни, одни подписи проверяют под лупой и заворачивают скопом, а другие не проверяют вовсе. Это известный факт.
1: О, хорошо. У Прилепина отдельно есть шансы попасть, или все-таки прям с партии своей со всей?
2: Ну, я из его партии никаких ярких людей еще не знаю. Кроме... Казаков
1: советник. Ну, кто это? Сейчас скажу: советник. Кто это? Советник бывшего главы убитого два года назад. Бывшего главы У... убитого
2: я не знаю ни убитого, ни его самого. Ну, Прилепина вы знаете. У меня даже книжки его есть.
1: Ну и что? Хорошие книжки. Это не мой стиль. Ну, ладно, хорошо. Иван Панкин и Георгий Бофт, известные российские журналисты, политологи.
2: Всего вам доброго.
1: Были с вами. Захарченко, кстати, имя бывшего главы ДНР. Вот.
2: А, тоже бандит. ГБ
1: начинается. Иван Панкин и Георгий Бофт были с вами. Остались очень довольны. Всю Все программу, как я уже говорил, целиком, вы можете послушать на сайте kp.ru. Бофт знает.